0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 18, Fundación Raab, entrevista a Mariliana Morales. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Y mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días, Mariliana. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer tenerla con nosotros en nuestro podcast Terminando con la Trata. Y queremos en este día que nuestra audiencia conozca qué es la Fundación Raab, cómo fue su comienzo, cuál es el génesis de su fundación.
1: Bueno, la Fundación Raab nace en el corazón de Dios. El Señor me llamó a servirle en esta área, siendo yo una persona totalmente ignorante en el tema, ni siquiera tenía una, una opinión contraria, absolutamente nada, porque donde yo nací nunca vi esta situación, más grandecita, adolescente, me pasé a estudiar el Colegio de las Mojas, tampoco jamás en esa ciudad vi nada. Llego a Costa Rica y las cosas eran diferentes. Pero aquí conozco al Señor y cuando le digo al Señor, Señor yo quiero servirte, pero dime en qué, por algo tú eres Dios, vi en el cielo escrito con letras gigantes de extremo a extremo, la palabra prostitución. Yo no sabía qué significaba, pregunté a alguien que conocía, entre comillas, de las cosas de Dios y me dice, eh, no tienes que hacer nada, el Señor te va a llevar, porque era Él al que llama lo capacita, lo equipa y nunca lo avergüenza. Así fue como nace Fundación Raab, por obediencia, única y exclusivamente por obediencia. Yo jamás había leído un libro y como te digo, ni siquiera tenía crítica y fue el Señor que me fue guiando directamente. Cada noche en mi cama yo recibía visiones porque él me dio un regalo que yo no sabía que tenía hasta que llegué a los pies de Cristo. Es el don de visión. Y con este don de visión es que él me empieza a capacitar y empieza a guiarme. Yo le dije, Señor, bueno, yo te voy a servir en esto que no conozco, no tengo la menor idea, pero tú tienes que guiarme, tú tienes que mostrarme y tienes que además confirmarme con otras personas que nada saben. Así ha sido, el Señor, eh, Jesús se paró frente a mí y me ungió, yo no sabía en ese momento qué era lo que estaba haciendo, puso sus manos frente a mí, yo estaba de pie frente a frente, levantó sus manos y, y así las bajó y me fue cubriendo hasta desde la cabeza a los pies y así me di cuenta que yo mi cuerpo se había transformado, pero yo no sabía qué era. No, no tenía la menor idea. Pregunté y ya estaba yendo a una iglesia y le pregunté al pastor y él me dijo que eso era que el Señor me había ungido porque lo que él me había llamado a hacer era muy difícil y sin la unción de él no lo podía hacer. Estoy segura que eso fue eh, lo que pasó. Fue la unción del Señor que me lanzó a trabajar en esto y él me hablaba con voz audible. Él me dijo, ya es tiempo de salir a arrebatarle las almas al enemigo. Así fue como empecé con mi primera casa, atender las primeras mujeres, empecé a trabajar, a levantar eh, la organización, se fue haciendo conocida en el país y después internacionalmente. Ahora somos conocidos a nivel mundial, tenemos muchos premios en muchos países, Acabamos de recibir otro, un reconocimiento muy grande del país aquí, pero realmente nuestros premios más grandes son las mujeres, los niños, los adolescentes, los hombres que logramos sacar de esta condición, porque a eso nos llamó el Señor.
0: Mariliana, tal vez en nuestra audiencia no conoce quién fue Raab, la persona por la cual tomó este nombre la
1: fundación. ¿Quién fue Raab? Sí. Raab está en la Biblia, es una mujer que era prostituta dice que, era, dice que practicaba la prostitución ella vivía en Jericó y cuando Josué mandó a sus espías a investigar cómo estaba Jericó porque su, ya el, Dios le había prometido que le iba a entregar la tierra pero el primero mandó los espías cuando los, los súbditos de ese reino se enteraron le dijeron al rey y, lo, y él los mandó a apresar ellos se escondieron en, en una casa que estaba con la puerta abierta y esta casa quedaba en los muros de Jericó. Esa era la casa de Raab, como dice la Biblia, Raab, la, la ramera o prostituta, de, según el, la versión que lea. Ella sabía quiénes eran ellos y les dijo, yo los voy a esconder porque yo he escuchado de su Dios que es fuerte, poderoso. Y, y ella está nombrada como una mujer, está en, en el, como los héroes de la de la fe. Uh -huh. ¿Y cómo una mujer que estuvo en prostitución puede estar nombrada en la Biblia como una heroína de la fe? Porque ella creyó, incluso sin haber sido eh, una creyente en ese momento, porque de oídas ella había escuchado que había un, un Dios todopoderoso. Así fue como ella hizo un trato con ellos, ella les dijo, yo los voy a esconder pero ustedes me prometen cuando te, tomen esta tierra van a guardar mi vida y la de mi familia. Y ellos le dijeron, está bien, pone un lazo rojo en tu ventana, ese fue el lazo del pacto, y entonces le dijeron, Esa casa, esta casa y tú, todo lo que está adentro, tu familia, todo se va, eh, se va a, a guardar. Entonces así fue el trato, cuando llegó el momento... Todo Jericó eh, pereció y solamente Raab, que estaba en esa casa con sus familiares, eh, eh, se salvó. Ella llegó a ser después, después de haber estado en prostitución, llegó a ser la madre del rey de, de Boaz, que era el más rico terrateniente de la zona, después, y se llegó a ser la, la bisabuela del rey David, la tatarabuela del rey Salomón, y si van a la Biblia van a buscar que está eh, en Genes, eh, perdón, en, en, en Mateo 1, está la, la, de, la descendencia de ella y es la abuela número 42 de Jesús.
0: Tremendo, o sea, el corazón de Dios. Increíble. Eh, sí, el corazón de Dios y la capacidad de redención de Dios eh, para, para cualquier vida, ¿verdad?, que ha sido quebrantada tal vez eh, por lo que es la prostitución. Así es. Eh, Mariliana, ¿cuál, ¿cómo resumiría la visión y la misión de la fundación? ¿Y cómo es el
1: programa que están desarrollando? Bueno, constantemente la misión y la visión se están refrescando, se están poniendo palabras más acordes al tiempo, pero en, en, en esencia, nosotros, nosotros nacimos y el, y el llamado de Dios para Fundación Rab es la restauración de las víctimas del comercio sexual. Esto incluye las que son tratadas con fines sexuales y las que están en el comercio sexual, entre comillas, por propia voluntad o que temporalmente, por alguna circunstancia de la vida, están involucradas en esta situación. El, el trabajo que hacemos con esta población es, empezamos con las adultas, pero inmediatamente también empezamos con los niños, porque los niños, los hijos de ellas también necesitan eh, la capacitación, la atención, la educación. Ahí nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con los adolescentes, que era muy importante. Tenemos un trabajo muy efectivo con adolescentes. Ha sido, hemos sido premiados ahorita a nivel mundial por nuestro trabajo DHL. La organización internacional esta nos acaba de entregar un premio a nivel mundial por uno de los chicos que trabajó con nosotros y ahora trabaja en, en DHL hizo un video sobre nosotros y el trabajo que él hace. Entonces es un, son logros lindos. Muchos de nuestros jóvenes están incluidos trabajando en, en empresas eh, con hoteleras, cinco estrellas, donde después de un tiempo que hacen su pasantía eh, se pueden quedar trabajando, tienen buenos estilos de vida. Tenemos muchos chicos que han ido también a estudiar en diferentes eh, eh, técnicos, o diferentes otras organizaciones que nos apoyan con sus becas. Tenemos gente trabajando en el banco, gente que tiene sus propias familias ahora, que tienen carro propio, casa propia. Bueno, el estilo de vida que nunca jamás siquiera se imaginaron que podían tener. Las mujeres, las adultas, las que están en el programa.
0: Sí, eh, pero eh, Mariliana, ¿cómo se conectan con estas víctimas? O sea, este es tremendo el éxito y que es reconocido y que damos fe de que es así. ¿Pero cómo
1: comienza este trabajo? Este trabajo nos recomienda, de, empezamos, yo empecé directamente guiada por Dios, donde tenía que presentarme. Inmediatamente el gobierno empezó a mandarnos todas las oficinas de gobierno, hospitales, policía, hasta el psiquiátrico. Aquí se llama el Patronato Nacional de la Infancia, que es la entidad que está a cargo de los menores de edad, de los chicos, de los, de los niños, infantes y los adolescentes. Todos los menores de 18 años eh, son eh, población que le pertenece al PANI. Ellos nos mandan también los casos de las madres que tienen estos niños que necesitan ser... Eh, capacitadas por nosotros porque si no pueden perder sus hijos y que han estado en esta condición absolutamente todos lados nos mandan porque conocen o sea que es un trabajo que ustedes colaborativo sí nosotros trabajamos claro. con todas las oficinas de gobierno con las ONGs con con iglesias con hospitales todos nos mandan aquí
0: bien un trabajo colaborativo Así y, es. Ustedes, ¿cómo eh, toman contacto con las víctimas? O sea, ¿cómo fue el inicio? Eh, ¿Van a la calle? ¿Van a la
1: zona roja? ¿Cómo, ¿Cómo es ese, si alguien es voluntario? Bueno, el primer contacto que yo hice, como ni las conocía ni nada, me inscribí en un curso que el Ministerio de Salud estaba dando para las las chicas que estaban en comercio sexual les estaban enseñando a poner condones con la boca. <risa> oh, pues ahí me, ma me matriculé, les dije, mire, yo no estoy en prostitución, pero yo voy a abrir una organización de esta manera, y quiero que ellas me conozcan, que vean mi cara, porque era una semana completa de capacitación, ¿verdad?, para ellas. Entonces quería comer con ellas, tomar café con ellas y que me conocieran. Así fue como empecé eh, a hacerme mm, conocida de ellas. Abrí la organización, entró una, después llegaba, esa trajo cinco, después esa trajo quince, y así fue creciendo, creciendo. Vamos a las calles, a las, eh, tenemos diferentes eh, estrategias, hay diferentes estrategias, están las que estamos con los mismos policías, que vamos al, a los operativos policiales, somos por primera vez el organismo de investigación judicial que se llama OIJ, trabaja con una organización como nosotros, donde nosotros les apoyamos, nos vamos con chaleco antibalas a todos los peores prostíbulos del país cuando hay operativo donde apoyamos a rescatar a las chicas y después las podemos traer para que vengan a albergarse o vengan a, a recibir su capacitación y su proceso de restauración.
0: ¿Y cómo son estos albergues? ¿Cu ¿Cuentan con
1: edificios, con casas? Sí, en este momento tenemos un edificio... Eh, diseñado especialmente para atender la población, son, es un edificio grande de tres pisos, el primer piso está destinado para todos los talleres laborales, donde se hacen, bueno, hay diferentes talleres especializados, tenemos talleres de costura con máquinas, con máquinas de coser, pero máquinas industriales, ¿verdad? Lo, el gobierno nos manda los capacitadores, tenemos los cursos aquí, ellas salen con un título, eh, muy reconocido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, que es un título eh, que es muy bien valorado. Tenemos también los cursos de cocina, de panadería, de repostería. Tenemos un laboratorio de cómputo para los jóvenes y también para las adultas. Eh, hay constantemente cursos diferentes eh, para diferentes eh, proyectos especiales que se hacen. Pero algo importante también tenemos los cursos de manipulación de alimentos, todos los todos tienen que llevar el curso de manipulación de alimentos y tenemos un catering service donde ofrecemos nuestros servicios tanto como para las empresas privadas, su gobierno, para quien, quien desea nuestros servicios, tanto podemos alquilar una parte de nuestro edificio, el segundo piso es un salón grande que le caben 150 personas cómodamente sentadas, donde tenemos el equipo para servirlos y el equipo el físico y el equipo humano. Ya las mujeres están capacitadas, uniformadas y saben cocinar comidas desde nacionales hasta internacionales. Tremendo. Mariliana, ¿cuál es la situación de la trata en Costa
0: Rica? es eh, Mucho se habla a veces de un lugar de turismo sexual. ¿Es ¿Es mayor la trata para explotación sexual que para explotación laboral? Cuéntenos un poquito cuál es la situación de Costa Rica al respecto.
1: Lo que pasa es que Costa Rica es, es país de destino, origen y tránsito. Destino es porque las traen para ser explotadas aquí. Origen es cuando salen. ¿De qué países? Vienen de otros países de Centroamérica, pero normalmente se buscan países como para que sean mujeres como diferentes para que sean atractivas. Las de aquí las llevan porque son más exóticas, por ejemplo, a los países orientales, ¿verdad? Eh, esto es un intercambio como de mercancía eh, muy, muy exótica entre ellos. Así es como funciona. La persona no se ve como ser humano, no se ve como, como una persona de cuerpo, alma y espíritu, nada más se ve el cuerpo y la juventud. Entonces es de, de origen, de tránsito
0: y de destino. ¿Y es, eh, principalmente se da la explotación sexual?
1: Sí, eh, para terminarte la idea de lo anterior, de tránsito es cuando vienen, por ejemplo, las mujeres que quieren ir a otros países o quieren llevarlas a prostituirlas, ya sea a la banda o si quieren irse por su propia cuenta, pero normalmente son bandas las que están detrás de ellas. Las dominicanas se prostituyen en todo el mundo y es reconocido que en cada país hay mujeres dominicanas que están prostituidas, las colombianas de, también desafortunadamente, entonces lo que hacen es las traen a Costa Rica, las casan aquí por 5 mil pesos, que son como 10 dólares, eh, con algún drogadicto que, la, que se casa con ellas, entonces ya salen como costarricenses hacia afuera, porque Costa Rica no tiene ese problema para entrar a otros países. Entonces tenemos dos, destino, origen y tránsito. Eh, si es mayor la, la trata con fines sexuales, mmm, es, no hay un registro que nosotros podamos decir es serio en el sentido de que, que realmente tenemos todos los que, están en, que tienen que estar en ese registro por ser justamente una actividad clandestina que está penada, no se puede tener registros totalmente confiables. Claro. Podemos saber, por ejemplo, de la gente que viene tratada laboralmente, que vienen a las, a las cosechas del, de temporadas, cosecha de melones, corta de caña, eh, las fincas que especialmente son las fincas grandes que traen personas para ser explotadas laboralmente. Pero es más fácil detectarla porque la finca está ahí y puede llegar el, el inspector de trabajo a verlas, a verlos y a verlas. Pero en el caso de la trata con fines sexuales, es más difícil eh, detectarlo. Claro.
0: Otra pregunta que tengo, ¿usted cree que hay factores de la cultura latinoamericana que pueden estar contribuyendo al hecho de ver
1: a las personas como objetos? Yo creo que no, no es solamente de Latinoamérica, porque yo he trabajado en muchos países del mundo, he trabajado mucho en Holanda, en España, bueno, en diferentes países de Europa y también en Estados Unidos, y esto es de todo lado, no es solamente de Latinoamérica, uh -huh. claro en Latinoamérica tenemos una, eh, una situación de vulnerabilidad de las mujeres más pobres pero realmente si vamos al lado de, de Europa del Este están exactamente igual y tal vez peor, o sea no es una condición que por ser Latinoamérica, esto está desafortunadamente y desgraciadamente en todo el mundo claro
0: ¿Qué consejos le daría a comunidades de fe que tal vez se preguntan cómo podrían comenzar un trabajo así o cómo podrían pa participar en luchar contra la trata de personas? Nuestros oyentes son de diferentes países, de Latinoamérica, muchos hispanos también de los Estados
1: Unidos. ¿Qué les diría? Primero que nada, que oren al Señor, si este es su llamado. No hay que meterse donde nadie te llamó. La Biblia lo dice, ¿verdad? Definitivamente este es un trabajo muy difícil, muy peligroso y tiene una carga espiritual bien fuerte. Quisiéramos que la gente que venga no se asuste a la primera y salga corriendo y después eh, diga, no, no, es que eso es muy feo. Pues sí, es feo, pero a alguien le toca hacerlo, pero tiene que ser alguien con llamado. Usted no puede ir a meterse porque la emoción del momento le dijo, tengo que ir a servir a, a tal lugar. Ore, ore y pida que el Señor le revele si ese es su llamado. Primero que nada, las iglesias las iglesias deben tener un compromiso en apoyar, tal vez no todas las iglesias tienen que estar haciendo el trabajo, pero por lo menos tienen que apoyar a la gente que, que está haciendo el trabajo, ya sea con comida, con ministración, hay muchas formas que una iglesia tiene y tiene y debe involucrarse. Este es un trabajo para la iglesia. Esto no es un trabajo como porque ahora es la moda, porque ahora se escucha mucho por todos lados, mucha gente joven quiere trabajar en esto. Yo les pido que tengan un poco de cuidado, porque hemos visto también gente que, que comete errores. Claro. Las iglesias no pueden meterse a hacer esto eh, porque dice, tenemos que hacerlo, ok. Si el Señor lo llama a hacerlo, les va a guiar cómo hacerlo. Esto se hace con amor. Esto no es a golpe de Biblia en la cabeza y, por, y decirle, bueno, ya oré por ti, ahora sale de lo que estás haciendo. Claro. Entonces, más bien, a la gente la dañan en vez de hacerle un bien. Si no se preparan primero los, el liderazgo para atender a esta población, por favor, no lo haga. Prepárese primero capacítese muy bien porque lo contrario va a ser un daño más grande aún
0: en las víctimas. Y ustedes Mariliana tienen cursos de capacitación ¿verdad? Para quienes quieran específicamente y tengan un, un llamado de poder involucrarse en un trabajo así.
1: Sí, muy pronto nosotros queremos abrir, eh, te lo tenemos diseñado hace, hace un par de años ya, un, un curso eh, online eh, vamos a retomarlo porque hemos estado en un proceso de, de cambios y creo que este es un, uno de los cursos que queremos retomar para que la gente de otros países que no pueden venir aquí eh, lo puedan llevar. Y ustedes tienen, eh, tienen voluntarios, ¿verdad, también? Sí, también recibimos voluntarios. Tenemos estudiantes de TCU. TCU se llama el trabajo comunal universi universitario. Entonces, muchas universidades que vienen aquí a hacer sus sus tesis, sus horas de, que son requeridas para recibir su título, pasantías del país como de cualquier otro país que puedan venir aquí.
0: Otra pregunta que usted hizo referencia eh, al proceso largo, ¿verdad? Que no es solamente decir, bueno... Eh, dar un versículo bíblico o hacer una oración, sino eh, hablar un poco del proceso largo que es la restauración de las personas y tal vez quienes están involucrados también esta capacidad de poder eh, tener que lidiar tal vez con frustración eh, porque no es algo instantáneo.
1: Sí, bueno, nosotros tenemos un proceso de dos años y en muchas personas en dos años no le alcanza todavía porque ha sido toda una vida de destruirles la vida desde que abrieron los ojos y no podemos pensar que con un par de oraciones eh, ya van a estar bien y, le, y encima les vamos a decir, si no te levantes porque no tienes fe o porque eres vagabunda o vagabundo y no te esfuerzas para hacerlo, pues claro que Dios lo puede hacer y lo puede sanar instantáneamente, pero estos daños vienen de, muchos, de mucho tiempo y está dañado, la persona que ha sufrido este uso está dañada profundamente, entonces, por eso insisto, primero que nada, que si alguien va a abrir una obra de esta, primero que ore a Dios y que primero se capacite. Después, el segundo paso, entonces es en esa misma capacitación ver eh, modelos exitosos, vean, capacítense bien de cómo hacer el trabajo. No es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo que cuesta dinero que, porque usted va a invertir personal, va a invertir. Para esto se necesitan eh, las herramientas adecuadas. ¿Qué son las herramientas? Eh, personal, eh, profesionales, que sepan, no cualquier aprendiz, no, si usted va a poner a alguien como eh, al frente de un equipo, tiene que ser también, ojalá, un, ojalá o, no digo con esto que tiene que ser siempre así, ojalá un profesional, capac pero capacitado en el área. Eh, también tenemos... Eh, que tenemos? Necesitamos un lugar físico para atenderlas, un lugar eh, que pueda darles las necesidades. Si atendemos mujeres, si atendemos niños, si de, de, depende de nuestra población. Entonces, si vamos a tener un albergue, ojalá no sea un albergue eh, en un lugar peligroso donde las puedan eh, llevárselas nuevamente o, ye, o ellas puedan salir fácilmente. Eh, no es porque van a estar prisioneras, pero es un poco de, del cuidado, de la protección de ellas mismas porque estamos hablando que estamos trabajando contra crimen organizado. Ellos no están jugando. Claro. Ellos, ellos realmente, cada mujer, cada hombre que le quitamos de sus redes, cada niño, cada adolescente, es dinero. Les afecta que, económicamente. Económicamente es dinero que no entra a en sus bolsillos.
0: Bueno, Mariliana, quisiera eh, en este cierre, si pudiera este, dar unas palabras más, un consejo a nuestros oyentes.
1: Primero que nada, pedirles oración. Oración, un consejo es, eh, si quieren servir, primero pídanle al Señor cuál es su llamado. No todos podemos ir cuando, donde está la moda. Segundo, si el Señor te muestra que esta es tu área, capacítese muy bien, muy bien, porque no les puedo mentir. La guerra, primero, la guerra la tenemos ganada, pero hay que hacerla y es guerra, y es guerra espiritual fuerte, muy fuerte. Entonces sería muy irresponsable si les dijera Sí, levántese, vaya, sigan adelante, hágalo, hágalo, el Señor siempre nos va a ayudar. Sí, es cierto, el Señor siempre va a estar ahí. Pero también el enemigo sabe que tiene que ponernos trabas para que no podamos avanzar, nos traerá gente que está camuflada, que son más bien del enemigo y que te traen trampas. Hay que tener mucho discernimiento para discernir quiénes van a entrar a su equipo. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque ahí se meten desde satanistas, ya los he tenido, brujas, satanistas, hechiceras, también se meten eh, los prox las proxenetas para ver cómo se llevan las mujeres. O sea, tienen que estar muy bien advertidas por el Señor. Tremendo. O sea, todo lo que le estoy contando ya... Ya nosotros lo pasamos, no le estoy contando algo que salió en el libro, es porque ya lo pasamos. ¿Y
0: cuántos años tiene Mariliana entonces ya trabajando en esto?
1: Ya, en pocos meses vamos a cumplir ya, el, el 12 de noviembre, vamos a cumplir 21 años.
0: O sea que habla de una gran sabiduría y una gran experiencia. Quisiera también recordar a nuestra audiencia que usted ha recibido un premio
1: especial. El último es del gobierno, el que acabamos de recibir el mes pasado. El, de me, el del mes pasado es un. Es un reconocimiento del país por nuestra labor y por todo lo que hemos aportado al país y al conocimiento de la temática y de la problemática y todas las víctimas que hemos logrado sacar y que sus vidas han cambiado, ahora son profesionales, muchas tienen sus empresas, sus casas propias. De hecho, este es un proyecto integral donde entregamos casas propias a las mujeres también.
0: ¿Cuántas víctimas aproximadamente han, eh, han sido restauradas o han tenido contacto con la Fundación Raab? 2.500 víctimas y sus familias. Tremendo, tremendo. Bueno, Mariliana, un placer tenerla con nosotros en nuestro podcast, Determinando con la Trata.
1: Muchísimas gracias, pues estamos a la orden.
0: Gracias. Y
1: más adelante le estaremos comunicando cuando nuestro curso virtual estará en línea. Perfecto, ¿cómo
0: podría la audiencia tener, eh, ustedes tienen una página de Internet, conocer más acerca de
1: la fundación? Exactamente, nosotros tenemos el Facebook de la fundación, lo buscan como Facebook, eh, Fundación Rahab, y pueden entrar a nuestra página, nuestra página, ahí en nuestra página encuentran toda la información, ahorita está un poquito desactualizada, pronto la vamos a actualizar. ¿Cuál es la página? Es WW www.fundacionrahapcr.org Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues con mucho gusto. Dios les acompañe.
0: Queremos que nuestros oyentes sepan que pueden escribirnos y comunicarnos sus inquietudes, las cuales podemos eventualmente incluirlas en nuestra temática de futuros programas. Y Pueden escribirnos al correo electrónico contacto arroba terminando con la trata punto repito contacto arroba terminando con la trata punto y también pueden comunicarse con nosotros visitando nuestra página de internet www con la trata repito www con la trata